0: Bienvenidos a la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada. Esta es una reunión de ustedes conmigo y mía con ustedes, de la historia, de los momentos, de de dónde vienen las cosas, cuando entraron y cuando desaparecieron. Aquí está. Seguimos hablando de moda y de historia de ella misma. Tenemos que hablar de la primera mujer que realmente tuvo un salón en París. La primera mujer en abrir una boutique de alta costura. Se llamó Jean Lanvin. Ella, en 1889, empezó a hacer los vestidos más maravillosos con unos moños bordados en, en piedras. Unos vestidos en terciopelo con unas capas de raso en satín rojo absolutamente m- alucinantes. Muy femenina, mucho drapeado, mucha, mucha tela, metros y metros de tela, mucha feminidad. Pero en ese mismo orden de ideas, de Jean Lanvain en 1889, tenemos que pasar a Paul Poiret Porque Paul Poiré trajo el oriente al occidente. Fue el hombre que, después de haber viajado como Marco Polo, trajo los bombachos masculinos y se los puso a las mujeres. Los primeros pantalones de exterior, porque la mujer siempre tuvo bombachos debajo de sus grandes faldones en el siglo XVIII y XVII. Pero el primer hombre que la vistió prácticamente de aladino o de cheresad a la mujer parisina fue Paul Poiré que empezó a descorsetarla, el que definitivamente erradicó todas las varillas y todo lo que oprimía y reprimía a la mujer, y le dio un toque oriental. Muy colorido, muy divertido, muy lanzado y tuvo muchísimo éxito. Lo que nunca contó Paul Poiré es que solo cuatro años después de haberse lanzado con su exteriorización de la moda, con su colorido de la moda, un poco circense, un poco las mil y una noches, aparecería la mujer minimal, la mujer que de verdad le daría a la mujer el poder con el básico vestidito negro. con el tejido de punto, con el pantalón pescador de los pescadores de la Bretaña de Francia, con el hilo merino y fue Gabrielle Chanel. Les estoy hablando de 1913. Esta mujer que llegó justo en, la, en, el, en el borde de la Primera Guerra Mundial alcanzó a incursionar de una forma tan fuerte con sus sombreros, porque ella primero que todo fue sombrerera en la Rue Cambon en París que de luego siguió siendo su taller hasta su muerte y después siguió con ese mismo taller Lagerfeld y hoy sigue ese taller ahí con Virginie Villard. esa mujer le dio una simplicidad elegante a la mujer le dio la importancia del vestidito negro inspirada en las monjas que la habían creado en su orfanato de Abessin. La última colección de Virginie Viard justamente fue inspirada en el orfanato de Gabriel Chanel, en sus años de las monjas, quienes fueron las que le enseñaron a coser y a bordar, y siempre se inspiró en ese blanco y negro como sus dos colores, como los cromas de su inspiración. Esa, esa chaquetica inspirada en los hombres austriacos, desmechada, en paños tweets, en paños ingleses, en paño mujer, ese largo Chanel de la falda recta sobre la rodilla, ese zapato color beige con la puntera negra que hacía Roger Vivier para ella, para que la, el, el pie se viera más corto y más pequeño y la mujer se viera más elegante. Todo esto, toda esta incursión de estilo de mademoiselle Chanel derrocó a Poiré. Tanto que cuando se encontraron un día y él la vio vestida de negro, como siempre, con sus eternos collares de perlas, le dijo, Mademoiselle Chanel, está de luto, usted siempre está de luto, ¿por quién lleva luto? Y se quedó ella mirándola y le dijo, por usted, señor Poiré, por usted. Definitivamente siempre la moda viene llena de historias, llena de secretos, y tal vez, si tuviéramos que parar en la Primera Guerra Mundial, el único ganador de 1913, 1914, 1915, fue el señor Thomas Burberry, un fabricante de caucho, un fabricante de telas impermeables, un hombre que quiso elaborar unas capas de lluvia y unas gabardinas de lluvia para poder proteger a sus soldados en las trincheras, y ese trench coat que como se llaman hasta el sol de hoy día los impermeables de Burberry han sobrevivido desde 1913 hasta el 2021 y estamos hablando de prácticamente dos siglos muy largos. Los años locos vinieron después, que fue de lo que les hablé en el primer podcast de la vez pasada. Yo les hablé de la industrialización de que ya todo cambió con la máquina de coser, porque si algo parte el mundo de la moda es la industrialización, la máquina de coser, los telares. Ya cuando entraron los telares y las las máquinas de coser a la industria textil, todo cambia, porque se triplican las cantidades, se masifica la moda y definitivamente empiezan a salir las primeras gacetas de moda y empiezan desde 1920 con el Charleston y con la música y con el cine, porque el celuloide con Gloria Swanson, aunque fuera mudo el cine, eran unas divas, Jean Harlow. Todo esto empieza a atraer y a mover un mundo absolutamente fantástico. Y en el campo masculino, para no dejar al hombre atrás y hablar tanto de mujeres, fue radical en los años 30 el rey Eduardo VIII que abdicó por amor. Porque el smoking de Eduardo VIII, el príncipe de Gales de Eduardo VIII, que era el príncipe de Gales, ese ese paño de cuadros, ese paño rayatiza esos cortes del arte sartorial inglés por cuenta de Eduardo VIII, los zapatos de amarrar. Eh, en gamusa café con un vestido gris, eso nunca lo había visto el hombre jamás, el, el dinner jacket que se convirtió en un must de los hombres elegantes de los dandies que venían del siglo XIX justamente de, de Oscar Wilde y del, y del Bob Brumel, el, que era el que vestía al esposo de la reina Victoria. Todo esto lo catapultó y lo afianzó Eduardo VIII con su elegancia. El, el, el dinner jacket era la chaqueta de terciopelo con solapa de satín donde los hombres se sentaban en unos cuartos especiales a fumar tabaco y a degustar el coñac el brandy inglés en fin, esto este Eduardo VIII, este rey fantástico que abdicó por Wally Simpson una viuda divorciada americana fue un escándalo pero en ese entre 1920 y 1933, y 3, así reinó esa elegancia de la posguerra pero llegó el 34 llega Hitler llega la segunda guerra mundial y ahí llega la asunción de la mujer en el rol masculino llega Marlene Dietrich quien fue expulsada de París en 1938 por llevar un vestido masculino y el alcalde de París no toleró que la diva del celuloide se vistiera de hombre. Y ya la mujer había asumido el traje masculino porque ya había mujeres aviadoras en la Segunda Guerra Mundial, ya había mujeres en las oficinas en la Segunda Guerra Mundial y eso reinó entre el 39 y el 45, donde aparece en el 46 la revolución de la figura femenina con el New Look pero no los puedo llenar de más información porque de Christian Dior será mi próximo podcast para ustedes. Lo que quería era hacerles hoy un barrido de historia de por qué, de dónde vienen las prendas que hasta el sol de hoy día las seguimos utilizando. Porque mi próximo podcast va a hablar mucho de eso, de la moda vintage, de cómo regresa todo en la moda, de todo lo que hemos ido recibiendo, sigue existiendo porque seguimos con las gasas y las transparencias, seguimos con el corte imperio, seguimos con la cintura de avispa, seguimos con los grandes cinturones, con los tacones de villa con el brillo, seguimos con el terciopelo, con el sastre pantalón, seguimos con la moda oriental, seguimos con el colorido, con el vestidito negro de Mademoiselle Chanel, con sus collo- collares de perlas y su bisutería de collares en cristales y resina, todo eso está en los anales y en los archivos de la moda y todo eso es lo que yo quiero que ustedes amen conmigo y recorran conmigo porque es un bellísimo camino, el camino de la moda, lo que sí les puedo asegurar es que la moda ha vestido todos los momentos importantes de la historia, porque la moda ha estado en las manifestaciones, en las conquistas, en las rebeliones, en los imperios, en las dinastías, en la música, en la literatura, en el amor, en el cine, en los conciertos rock, en fin, tenemos tanto de qué hablar, pero no dejen de seguir este podcast, es para ustedes, la moda es más fuerte que todo. No olvides suscribirte en Apple Podcast y Spotify. Acuérdense que todos los jueves podrán escuchar un nuevo episodio de La Moda es Más Fuerte que Todo. Suscríbanse.